0: Они не качки и не выскочки, волейболисты и Всем привет! Это 18 выпуск подкаста «Стык слева С вами Дмитрий Березин. Сегодняшний выпуск целиком полностью будет посвящен регулярному сезону, этой чумовой кружащей голову, срывающей башни и держащей до последнего матча, до последнего дня в напряжении регулярки. Есть о чем поговорить. Выберем лучших игроков. Есть много номинаций. Поговорим про команды, которые были лучше в том или ином элементе. Что касается игроков, индивидуальных, каких-то вещей. В некоторых случаях я делал выбор, исходя из статистики. В принципе, это все легко. Где-то помогли мне вы, некоторые из моих слушателей, которые есть в телеграм-канале Стык слева. Там было несколько голосований. Ну и по одной позиции, по по одному скажем так элементу по защите мне пришлось прибегнуть к помощи непосредственно самих участников процесса игроков либера российской суперлигии они выбирали лучшего по защите на свой взгляд итак поехали ну что начнем начнем с лучшего бомбардира тут Никаких секретов ни для кого нет. Уже, наверное, в середине сезона было ясно и понятно, кто станет лучшим игроком регулярного сезона по этому показателю. Им стал польский диагональный матч Музай. У него 436 очков. Нападал он 837 раз. Конечно, какая-то умопомрачительная цифра. И, в принципе, для такого количества атак, наверное, у него процент достойный. 48 процентов. Набирал он в среднем по 5,59 очков за сет кто ближе всего к нему ближе всего к нему конечно же Георг Грозер 340 очков на 94 очка меньше он набрал но и нападал то он гораздо меньше нападал он напоминаю 837 у матча Музея и 516 всего лишь у Георга Грозера хотя он тоже немало нападал во многих матчей и у него вот результативность эффективность точнее атаки 53 процента конечно с точки зрения эффективности этот Игрок сильнее. Uh, не выиграл Грозер, получается, чисто из-за <laughs> маленького количества атак по сравнению с матчей Музы в этой номинации. Но зато в подаче он стал лучшим в регулярном сезоне. Подал 33 эйса. Uh, немец. 66 ошибок у него при этом. В принципе, это нормальное. Uh, нормальное такое соотношение. 33 эйса на 66 ошибок. То есть, получается, да, там 0.5 коэффициент примерно. Кто ближе всего к нему, это на 1С меньше у сербского диагонального Люберуча из Белогорья. Дальше идут Падар, Жигалов. Ну и мы видим, что наверху, в этом списке подающих, все диагональные. То есть мы понимаем здесь, что требования современного волейбола, топ-клубов, топ-чемпионатов к диагональному, это помимо того, что он должен быть просто зверем в атаке, он должен также хорошо подавать, агрессивно и сильно. Что касается еще других игроков, которых можно выделить, что обращает на себя внимание. но ну, это Егор Клюка, который имеет наилучший вообще коэффициент по соотношению эйсов к ошибкам. Э -э цифру коэффициента я называть не буду, просто скажу, что он подал 26 эйсов и ошибся всего лишь 33 раза. То есть, это очень, прилично, очень приличные цифры. Я думаю, что если бы он доиграл до конца, он бы стал лучшим э по подаче. В нашей регулярке, но если бы до спорт не имеется слагательного наклонения у егора болели стопы по официальной версии и не сыграл он в конце регулярного сезона идем дальше дальше хотим хочу разобрать блок A лучший по этому показателю стал дмитрий щербинин из новосибирского локомотива у него 56 чехлов на один блок меньше у Черейского из Сургута, у Щербакова 53 блока, но у Щербакова наилучший показатель по блоку за сет. То есть просто из-за того, что 1-2 матча где-то он пропустил, дали игровой практике другим игрокам больше, Щербаков не стал лучше. Это опять-таки да, возвращаемся к сослагательному наклонению, но тем не менее я считаю вот этот коэффициент блока за сет при довольно большом количестве матчей это важнее. То есть еще один матч, да, таким блокирующим как Щербаков, им достаточно одной игры, чтобы поставить там 3-4 блока как минимум. Вот. Также много блоков у жука из Красноярска, у него 51 блок, и вообще долгое время он возглавлял список лучших блокирующих, потом в конце сезона он как-то маленько, регулярного сезона он как-то маленько подсбавил. У Космина тоже 50 блоков, как и у Яковлева. Это вот шестерка лучших блокирующих чемпионата, то есть э, Щербинину мы отдаем главный приз. Из э, нецентральных лучший блокирующий это Орел Камехо из э, питерского Зенита. У него 41 блок, очень хороший показатель. Вообще Камехо, конечно, удивительно полезный и сильный игрок. Это, конечно, находка для, для Питера, учитывая, что он там скоро еще и э, получит российское гражданство. Атака. Ясное дело, что э, по атаке больше всего очков э, набрал матчи Музой, да, там Грозы, и потом пошли вот по списку все эти диагональные. Э, в этом разделе атак, а, атаки, э, в этой номинации э, я отдам приз Сергею Червякову э, как самому эффективному нападающему из игроков, которые ударили, ударили больше 100 раз. У Сергея 120 атак. В принципе, это немало, уже можно какие-то выводы делать. И всего лишь 4 ошибки. 120, а так 4 ошибки. Это очень приличные цифры. Я думаю, это такая мысль, какая-то должна закраться к пасующим Белогорья на матче плей-офф. Почему бы больше не использовать Сергея? Хотя, опять-таки, можно рассуждать долго, кто его знает, если бы он напал 240 раз, насколько бы его процент упал. Перейдем к приему, здесь очень-очень равные цифры были у Сергея Мелкозерова, либера Нишегородского АСК и Эрвина Нгапета, сказал конечно, я сейчас прям как один известный комментатор, у Нгапета, 57-30 у Мелкозерова и 57 на 31 у француза, чуть больше принимал Сергей, но и у него и ошибок чистых гораздо больше. Гораздо больше, учитывая, что их в принципе-то немного у этих игроков, на 5, 19 ошибок у Милкозерова, у Лонгопета 14, плюс у Лонгопета эффективность приема лучше на 1%, то есть это разница между отличным приемом и ошибками, то есть прям в нос в нос Лонгопет принимает больше. Так что, наверное, Ангапету тут придется все-таки отдать, как бы не хотелось Мелкозерову вручить этот приз, лучшего принимающего регулярного сезона, но Ангапет э, все равно чуть лучше, Мелкозерову можно отдать приз как лучшему принимающему Либера. Но опять-таки, тут можно еще привести в пример и обратить внимание еще на двух игроков, это на Артема Ермакова, Либера новосибирского локомотива, у которого просто фееричный какой-то процент, особенно позитива, 67 на 26, но принимал меньше сотни, поэтому как-то вот по-серьезки э, давать ему конкурировать с мелкозеровым ингопетом в этом рейтинге не хотелось бы. Хотя у него, ко всему прочему, еще и 0 ошибок. Это, в принципе, немало количество приемов, 89 и 0 раз ошибиться э, за, такие, за такое количество касаний. Это, в принципе, тоже заслуживает уважения. Также хотелось бы обратить внимание на Валентина Кроткого, на, как оказалось, второго Либера в этом сезоне Казанского Зенита. Меньше он играл, у него 189 приемов, хотя, в принципе, тоже можно какие-то выводы сделать на основании такого количества касаний. 57 на 39, то есть цифры лучше, чем и у Мелкозерова, и Инга Пета, и по эффективности лучше, чем у Ермакова. Ну, Наверное, все-таки все не будем мы отдавать Валентину этот приз. Он улетает во Францию. Гопей действительно чумовой принимающий. Очень надежный, очень расслабленный. Ему это дано. Как мне говорили, когда я начинал принимать, играть Либера. Мне говорили, да ты как бы не парься особо. Тебе ну, либо дано принимать, либо не дано. Вот, что-то в этом есть, хотя я убежден, что работой можно много исправить. Хотя до какого-то уровня, да, есть какой-то потолок, у принимающим которому не дано, да, в кавычках. Собственно говоря, я на, своих, на своей шкуре ощутил, насколько это трудно заниматься тем, что как бы чем-то никогда не занимался. 20, сколько там, 26-27 лет. Давайте перейдем к связкам. Тут, конечно, я уже не раз говорил, что определить лучшего связку. Неимоверно сложно, учитывая еще, что э, у нас не расширена статистика на воле-сервисе. И собрать информацию по каждому связующему именно и по его игре, там, с какая, какой у него съем с отличных приемов, какой был прием в конкретном матче. Это все очень сложно, поэтому мы воспользуемся э, схемой немецкой Бундеслиги и просто возьмем эффективность атаки команды. В этом случае у нас выиграл Александр Будько, эффективность атаки Казани 54%, она высчитывается просто, Берутся, берется количество выигранных атак, из него вычитаются атаки, которые угодили в блок, проигранные атаки, аутсетка, антенна и так далее, и все это делится на общее количество атак получается 54 процента там ну там коэффициент получается неважно 54 процента в общем у казани ясно что там иногда играл олег на, но я не думаю что он сильно поднял этот процент скорее всего даже где-то в некоторых матчах он был похуже также хотел бы выделить валентина стрельчика это чисто мое субъективное мнение да он немного как мне показалось как и весь енисей сбавил под конец сезона потому что ну просто во первых как я уже не раз говорил, мы всего не знаем, под какой нагрузкой сейчас находится команда. Может быть, они сейчас в плей-офф удивят. Но факт остается фактом, что последние там 2-3 матча в регулярном сезоне, наверное, начиная с Сургута, они провели не на своем уровне, не на том уровне, на котором они играли большую часть сезона. Но вот это большую часть сезона. Как я не посмотрю статистику у Стрельчука, отличные были цифры с плюса и плюс-плюса. Он Один из лучших связующих был без какого-либо анализа, чисто вот, чисто субъективно по этому показателю. Вообще он добавил, и как тут не вспомнить фразу, что связующим хорошее вино с годами только хорошеет и становится лучше. Перейдем к следующей номинации. Я бы хотел выбрать игрока Либера, который играет лучше всех в защите. Конечно, статистика здесь не помощник. Пока не появилась еще такая программа, которая бы высчитывала, как игрок отыграл в защите, насколько были сильные удары и сколько ему пришлось пролететь, чтобы достать мяч. Так что здесь все субъективно. И я решил прибегнуть к помощи самих игроков, коллеги, выбирали друг друга, скажем так. Игроки Либера Суперлиги выбирали лучшего по защите. Не могли не выбрать себя. Около 15-16 респондентов у меня было. Довольно тут все казалось сначала очевидно мне, но потом начали топить за Шоджи. И где-то 5 у него голосов получилось. Но Керминин его опередил. У Керминина 7 голосов. В итоге это лучший либера по защите в этом регулярном сезоне. На самом деле, когда я хотел сделать лучшего игрока либера да, эту номинацию, мне сразу пришла на ум эта фамилия. Хотя я не скажу, что смотрел все матчи там, Кузбасса и вообще, что смотрю все матчи чемпионата. Но, видимо, ничего не поменялось с тех пор, как я два года назад играл в Суперлигии. Гермен по-прежнему лучше. В этом также голосовали за Андреева, за Голубева, за Мартульнюка и за Ямутова. Итак, Лаурий Керменин, либера Кемеровского Кузбасса, лучший либера по игре в защите. Перейдем к следующему показателю, к показателю полезности. Ну, Здесь на самом деле все очевидно, потому что Музай очень много очков приносил. Соответственно, ему нужно было бы, конечно, очень много проиграть. <смех> в чистую очков, чтобы не стать лучшим по плюс-минусу. И у него 252 а, в плюсе. Он лучший игрок по показателю полезности. Обращает на себя внимание, что а, камеха на втором месте с показателем плюс 180. То есть этот игрок не только зарабатывает очки, он еще и проигрывает а, не так много. Дальше идут Грозер, Дру, ну и так далее. Хотелось бы также э, поговорить э, про этот показатель с другой стороны, со стороны минуса. Точнее, со стороны небольшого плюса. Весь сезон обращала на себя внимание отвратительная статистика второго доигровщика питерского «Зенита» Лукаша Дивиша. Я поймал себя на мысли, что хочу в конце регулярки, ну и потом в конце чемпионата посмотреть, сколько же у него вышло я не думал на самом деле, что будет так мало. У него всего лишь плюс 10. Хотя этот игрок он отыграл все 19 игр и принимал участие в 67 сетах. Все 19 игр это к тому, что так или иначе он появлялся на площадке в игре. Но он на самом деле много играл, Урсов крайне редко появлялся на площадке. Что вы понимали, вот насколько это плохие цифры, допустим, Иван Димаков, который играл только в трех играх, да, и в десяти сетах принимал участие, вот у него показатель полезности плюс 10. Но это еще и центральный, который меньше имеет возможности принести пользу, потому что он тупо меньше атакует. Вот, поэтому болгарин, извиняюсь, словак с российским паспортом, конечно, не может себе занести в актив этот сезон. Не хочется, там, знаете, топтаться, проход, проходиться как-то по игроку, там, сыпать соль на рану, э, потому что разные могут быть ситуации, мы не знаем, что у него в жизни происходит. Я сам игрок, наверное, у меня у самого были какие-то ужасные периоды. Но тут другой удивляет, почему в этой ситуации э, Кирил Урсов, ну, номинально там, третий, да, доигровщик питерского Зенита, почему Самиловую не использует его? У Кирилла, да, окей, в начале там сезона была какая-то рама. Он ее залечил. Э, По-моему, уже к середине сезона он был точно уже довольно неплохо готов. И удивительно, что его так мало дает шансов этому игроку, потому что этот игрок имел опыт Суперлиги. Он был капитаном в команде Суперлиги, а это о чем-то говорит. Это лидер по характеру, я это знаю, потому что я играл и с ним, и против него. Этот игрок. Э, отлично подходит на роль второго доигровщика, потому что у него э, замечательные, замечательные, скажем так, общие, <смех> общие функции выполняет просто великолепно. То есть, э, общая игра у игрока поставлена замечательно. Вот последний матч э, с Alpine Волей, когда Дивиш там, в очередной раз плохо м, себя проявлял, м, классно Кирилл вышел и да, не все сразу. Конечно, когда ты не играешь, весь сезон есть неуверенность определенная, и просто вот этот вот ритм игры почувствовать не так просто. Потом он вошел, ему хватило, там до, не знаю, с полтора, и он начал и на подачу очень много пользы приносить, и в атаке забивал классные мячи, кажется, и даже и на блоке неплохо себя проявлял. Вот это больше всего удивляет, ну а то, что вот так вот Дивиш плохо играет, ну не знаю, просто... Может быть, как-нибудь я расскажу вам его зарплату, это, конечно, все неофициально, я, я его контракт не видел, но пока, пока не буду об этом вам рассказывать. Следующая номинация, игрок открытия, открытие регулярного сезона. А, вообще, и этого игрока выбирали люди в Телеграм-канале, выбирали подписчики Телеграм-канала стык слева. Но изначально, опять-таки, вот интуитивно, чисто я сразу хотел этого игрока сделать игроком открытие. Потом начал уже собирать информацию, и появились еще варианты. Сергей Мелкозеров, либера Нижегородского СК. Его цифры по статистике я уже говорил. Он лучший среди либера, лучший среди своих коллег по приему. И в защите он тоже, в принципе, хорош. Это многого стоит. В первый же год так о себе в Суперлиге. Лично я не сомневался в его, в его успехе, потому что я его видел уже до этого. В Екатеринбурге, как он играл. Но он на деле доказал, что он действительно талантливый и очень одаренный игрок. Кто еще мог стать игроком открыть? это Виталь Папазов. Из игры Самотлора сильный диагональный, он на 12 месте в списке бомбардиров, учитывая, что много пропустил, 49% у него в атаке. Также 49% в атаке у Джона Вента, он вообще третий в списке лучших бомбардиров с 314 очками. Черезки. Денис Черезки себя неплохо проявил в сезоне. У него 62% атаки и 55 блоков. Он на втором месте в списке лучших блокирующих. Ну и Максим Космин тоже очень хорошо в этом сезоне играет за самотлор, 50 блоков у него и 54% атаки. Плюс там 18 сейсов у него есть. Тоже довольно неплохие цифры. Наверное, надо было вот эту следующую номинацию, следующую рубрику сразу после разговора про Дивиша и озвучить. Для меня главным разочарованием этого регулярного чемпионата стал именно Лукаш Дивиш. Абсолютно мало пользы приносил он в играх. Да, у игрока, доигровщика бывает очень часто, что ему достаются самые плохие передачи, как там однажды в чате кто-то высказал, что ему просто летит вся какашка. Быть может, но какашки летят всем. Это доигровщик, это его работа нападать с плохих передач. И не думаю, что он это делает больше, чем Камехо или Маркин, Савин и так далее. Ну да ладно, давайте больше к позитиву опять. Номинация Перезагрузка 2.0. Игрок, перезагрузивший лучше всего свою карьеру. Здесь подписчики телеграм-канала в выбрали Сергея Савина. У него 221 очко, хорош в приеме для доигровщика, у него очень хорошая статистика, 51-25, прям, знаете, так близко-близко уже к Эрвинунгапету, 20 ошибок он сделал, в атаке 50%, очень хороший, 16 блоков, 16 сейсов. Ну, эйсов, конечно, не так много, как вот еще у двух претендентов на эту номинацию, которых я выбрал для голосования. Но он потихоньку находит подачу. В прошлом году все было еще хуже. Потихоньку находит. Подача – это такой психологический момент. Личный, интимный. И думаю, что все будет только лучше. Сергей Савин, доигровщик новосибирского локомотива, побеждает номинации «Перезагрузка». Еще претендовали на эту номинацию Ян Ерещенко и Маркин из АСК. У них примерно, примерно одинаковое количество очков. 282 у Ерещенко, 284 у Маркина. Прием хуже, чем у Савина. Атака похуже, чем у Савина. Но они лучше на блоке и на подаче. Вот, у Ерещенко, допустим, 26 сейсов, а у Маркина 25. Хорошие цифры. Действительно, игроки своей команды во, во многих матчах тащат. Это, наверное, больше даже к Ерещенко относится. Потому что действительно он вернулся в Россию другим Янам, возможно, как-то чемпионат Европы в этом помог, где сборная Украины неплохо зажгла. Кстати, в чемпионате также играет еще один игрок этой сборной Владислав геденко который пасует в Нижневарцевском Самотлоре. Ну что, я могу сказать, тут, наверное, это всегда приятно, когда игрок возвращается, делает какие-то выводы и даже уже в таком более зрелом возрасте еще раз заявляет о себе и делает шаг вперед, а не стагнирует, грубо говоря. Следующая номинация – лучший молодой игрок. Игрок до 21 года. Здесь э, подписчики телеграм-канала Стык Слева выбрали Константина Абаева, которому 20 лет. Напоминаю, я э, выбирал из игроков, которым до 21 года. Э, Павел Тетюхин тоже был в списке кандидатов, он был очень близок к Константину. Павлу 19 лет. Э, хорошие у него показатели по приему очень классный 54 на 31 с девятью ошибками 47 атака у него 10 блоков 8 мейсов и показатель полезности плюс 82 это кстати вот возвращаемся к тому же дивишу да, то есть сколько примерно должно быть доигровщика ну вот 82 это учитывая что павел не всегда играл он очень много пропустил и в принципе не сказать что был стопроцентным игроком основы но это очень чистый игрок и я его включил в этот список во многом благодаря этому. Да, он не набирает по 30 очков. Это не Камеху, это не Леал, это не Хуан Торен и так далее. Это игрок, который очень чистенький, очень смелый, очень умный и умелый. Назовем это так. Действительно, он не по годам рассудительный. Думаю, что большое будущее ждет этого игрока. Мы ждем его в финалах Суперлиги в сборной России, в Еврокубках, будет круто, династия должна продолжаться. Также в этом списке лучших молодых игроков был Максим Космин, про него я, в принципе, уже рассказывал, тут, наверное, повторяться не буду, хорошо блокировал, неплохо атаковал, в принципе, заслуживал того, чтобы быть включенным в этот список, потому что ему 21 год. Итак, Константин Абаев, связующий новосибирского локомотива, выиграл, ну, тут... Наверное, объяснять долго не стоит. Часто мы про Костю говорили, что он играет важную роль в этой команде, которая сейчас закончила чемпионат на первом месте. Это о многом говорит. Он сыграл много матчей. Он выходит в самые трудные моменты в концовках по какой-то невероятной схеме Пламена Константинова. Да, бывают какие-то ошибки, неугады и так далее, но без этого, без этого спорт невозможен. Абаеву всего лишь 20 лет, и мы ждем этого игрока в сборной. Пусть растет, набирается опыта, смелости, чего, в принципе, последнего у него навалом и уверенности в себе. Идем дальше. Напрашивалась номинация противоположная после номинации лучшего молодого игрока. Номинация называется «Молодцом держится». Здесь я хотел выбрать игрока, который в возрасте за 35, держится лучше всех и показывает наиболее яркий волейбол. Но тут, на самом деле, абсолютно просто было выбрать. Это Георг Грозер. Вообще, конечно, удивительно, что ему 35 лет. Как быстро летит время. Я, наверное, впервые понял, что он уже вот такой «старичок», да, так в кавычках. Когда он завершил после Нового года карьеру в сборной, тогда подумал, а что это? И смотрю, да, действительно, 35 лет. Но тут, наверное, очевидно, что по приносимой своей команде пользы это лучший игрок Суперлиги в возрасте за 35. Также еще хотелось бы выделить Александра Волкова, который отлично продолжает свою карьеру в Динамоле Новости. У него 43 блока, он был близок, в принципе, к топу блокирующих. 60% атаки, 17 сейсов, это замечательные цифры для центрального, которому 35 лет и центрального, который мог закончить свою карьеру после Олимпиады. Вот уже прошло восемь лет, он до сих пор играет и играет хорошо. Не могу обойти стороной Виктора Никоненко. Это, наверное, самый возрастной игрок, самый старый игрок из всех, кто играет много. Ему 39 лет. Довольно неплохо он блокирует, но к топам по блоку его, конечно, причислять не стоит. Он лучше в атаке себя показывает. У него 62% в атаке. Ну и его лидерские качества, его харизма, его польза, приносимая именно своим присутствием на площадке и своим характером бойцовским, она тут больше ценится, чем его чехлы. Хотя, ну, без чехлов он тоже, как правило, не уходит. Символическая сборная регулярки. Пасующие. Александр Будько, диагональный Георг Розер, два доигровщика Орел Камехов и Эрвин Гапет, два центральных Щербаков и Щербинин и Либера Милкозеров Кермия. Тренер команды Пламин Константинов. Его знаменитую фразу говорить я не буду. Наверное, хотелось бы поговорить в целом про команды. Командой открытия для меня является в этой регулярке локомотив. Они прошли регулярку очень круто, очень ровно за счет глубины состава. Конечно, вроде, казалось бы, не так много поменялось. Но вот этот приход пары Динамовской-Щербинин и Круглов, возвращение Абаева локомотив, перезагрузка Савина – это, наверное, то, что повлияло больше всего на команду. Теперь есть глубина, теперь есть уверенность, и пламен он сейчас все больше похож на того пламена, который удивлял всех и влюблял в себя э, всех э, в Нижнем Новгороде, когда Нижний Новгород добился лучшего для себя результата, занял второе место в Суперлиге. Играл в финале Кубка КВ с французским пари если не ошибаюсь. Так что, безусловно, для меня команда открытия это локомотив. Команда разочарования это волейбольный клуб Урал который закончил регулярный сезон на 12 месте, обогнав только Новоклебшевскую новую и Югру Самотлор из Нижневартовска. Обеим этим командам Урал проиграл на финише сезона, проигрывал он вообще всем, что-то удивительное произошло в коллективе, начала команда довольно бодро, я даже прозвал их башкирские хулиганы, да? я что-то даже не помню, что-то типа того, так это было давно. И неправда уже, как, как оказалось. Но потом что-то надломилось, что-то сломалось. Команда, в принципе, соткана из э, индивидуально очень сильных волейболистов. Перечислять их не буду. В принципе, на каждой практически позиции есть игрок э, топового, либо просто отличного уровня. Но эту команду, этот коллектив э, тренерам которые работали с этой командой, собрать так и не удалось воедино. И упустили последний шанс в последнем туре в последнем матче чемпионата регулярного волейболисты Урала проиграли 2-3 Новосибирску второму составу ну, скажем так у второго состава 2-1 выиграли но если взять в целом по матчу получается проиграли безусловно для меня это команда разочарования я ждал намного большего от этой команды и даже если бы она сейчас в плей-офф попала я думаю что не поменялось бы у меня тут ничего в этом пункте Теперь хотел бы поговорить про лучшие команды по всем элементам Лучшие команды по блоку удивительно я не ожидал что это именно так стал зенит Сан петербург с двумя стами 15 блоками это 3,07 за сет очень приличный показатель честно я удивился просто никогда не думал что блок именно это прям самая сильная сторона Питерского Зенита, а потом, в принципе, проанализировал, там Яковлев по блоку наверху находится, плюс Ковалев очень хорошо блокирует, он лучший среди связок по блоку Камеху, мы уже про Камеху говорили, что это лучший блокирующий не из центров во всем чемпионате, ну вот и получается, что где-то вот за счет этого Санкт-Петербург и вырвался по блоку на первом место среди команд. Лучшая команда в подаче тоже Зенит, но настоящий Зенит, Казанский, 146 эйсов у команды из татарстана плюс ко всему ошибок ну, плюс минус примерно так же как и у всех остальных команд кто наверху находился по показателю эйсов поэтому но ну, тут заслуженно зенит казань лучшая команда в подаче регулярного сезона но не только по подаче казань оказалась лучшей по эффективности атаки это отсылка вот к лучшему связующему, да, это все перекликается. 54% эффективность атаки Казани, ну получается по атаке эта команда самая сильная. Если брать э -э -э эффективность, именно как главный показатель. Если же брать по количеству очков, заработанных атакой, то здесь, на удивление, лучшей командой стала АСК. Команда из Нижнего Новгорода набрала 1024 очка. Ну о чем это говорит? Скорее всего это говорит о том, что команда заточена на под цепкую, цепкую такую хорошую игру в защите и использовала с удовольствием, особенно в удачных матчах, хорошо использовала свои доигровки. По-другому это никак не объяснишь. Также «Зенит Казань» оказалась лучшей командой чемпионата регулярного сезона в приеме. 51% позитива, 29% эффективности. То есть разница между отличным прием и ошибками ну и наибольшим количеством ошибок в ходе этого регулярного сезона выделился тоже удивительно было для меня красноярский енисей 577 ошибок очень много ошибаются в подаче красноярцы в остальном плюс минус так же, как их конкуренты вот за эту 7 6 там 8 строчку ну, получается, что за счет большого количества ошибок на подаче, Енисей сделал наибольшее количество ошибок в регулярном сезоне. На этом э, все чарты, все хит-парады и номинации закончены. Э, с нетерпением ждем плей-офф, э, чемпионата, с нетерпением ждем продолжения э, еврокубковых баталей. По моей информации, Факел не поедет э, в... В Италию, потому что, ну, там сейчас это вторая страна в мире по количеству больных коронавирусом, по официальным данным, поэтому э, не хотят рисковать ни руководство, ни тренерский штаб, ни кто-либо другой из факела, Во-первых, здоровым игроков, во-вторых, есть опасность угодить на карантин. После приезда и пропустить важный матч э, плей офф российского. То есть абсолютно грамотное решение, я думаю, в этом смысле. Если нет альтернативы сыграть на нейтральной территории, а ее, как я понимаю, нет пока, почему-то. Хотя в других случаях люди играли. И в Эстонии два матча сыграли, и где-то кто-то в Словении сыграл еврокубковый матч. По-моему, Трентино будет играть в Словении. Ждем, ждем очень интересно, как будут развиваться еврокубки. Очень надеюсь, что Кузбас сможет в Польше зацепить, зацепиться за игру, за шанс выйти, не знаю, на золотой сет. Это будет очень интересно. И хотелось бы, чтобы все-таки наша команда на следующей стадии была представлена. Также ждем российский полуфинал в Кубке ЕКВ. Это Питер играет с Новосибирском. Ну, для меня тут, конечно, очевидно, что больше шансов у Локомотива. Просто вопрос, сколько на этот Еврокубок кто поставит. Не так много шансов у Питера выиграть чемпионат в этом году, но медаль-то завоевать можно. И вот тут вопрос приоритетов. Кто, кто сколько поставит, да, кто сколько вкинет сил и ресурсов на Еврокубок. Я думаю, от этого очень много зависит. Что ж, это был восемнадцатый выпуск подкаста «Стык слева». Я три дня уже отдыхаю, потому что у нас карантин во всех залах. Не знаю, продолжится ли чемпионат или нет. Тут До 27 марта закрыты все школы и университеты, хотя по последним данным всего лишь восемь случаев заболевших коронавирусом. Но Баку очень большой город и довольно интернациональный. Тут немало выходцев из Ирана, поэтому может быть с этим связана перестраховка. Надеюсь, все будет хорошо и мы возобновим чемпионат. И что-нибудь там выиграем опять вам спасибо подписывайтесь на телеграм-канал стык слева стараюсь баловать вас там интересной, разнообразной э, информацией, как то развлекать вот конкурс закончился сегодня 10 победителей я объявлю сразу после записи выпуска этого подкаста футболки от экипировочного центра sportart получат победители я думаю, что Sportart продолжит сотрудничество с моим подкастом, с моим каналом. И что-нибудь еще разыграем в ходе плей-офф. Всем пока, всем здоровья. Самое главное, мойте руки 20 секунд с мылом. И если не лень, промывайте ноздри. Это тоже полезно. Всем пока. Они не качки и не выскочки. Волейболисты и волейболисточки.